0: Bienvenidos todos a Por Pelotas, bienvenidos una noche más Pues viene siendo habitual En el deporte rey en el fútbol, también hablaremos un poco de baloncesto luego con Alberto Pero hoy nos vamos a centrar en el fútbol, porque es que tenemos un montón de cosas que contaros por ejemplo, lo último que ha pasado en el Wanda Metropolitano con la victoria del Atlético de Madrid que consiguió vencer al Sevilla en un partido un tanto raro, pero que al final el equipo del Cholo Simeone consiguió llevarse. Así que tres puntos muy importantes para el Atlético de Madrid, ese 2-0 con los goles de Angelito Correa y en la segunda parte de Saúl le dieron la victoria a un equipo del Cholo Simeone que consigue ponerse cuatro por encima del Real Madrid y todavía con dos partidos menos y a siete del Barça así que ojo los números del Atlético de Madrid que ahora mismo se pondría como líder de invierno o sea, en el deporte en el fútbol en el mundo fútbol por ejemplo también ha jugado el Granada que ha conseguido ganar 2-0 su partido a Osasuna o no Osasuna que ya empieza a coquetear con el descenso y un Granada que ya mira más hacia arriba que hacia abajo. Los goles de Luis Suárez. Y el gol en propia puerta de Sergio Herrera le han dado la victoria al equipo granadino, al equipo de Diego Martínez, que este fin de semana, de hecho, jugará contra el Málaga. Eh, será el rival de Copa del equipo del equipo dirigido por Sergio Pellicer. Así que victoria también del Granada importante. Aparte de todo lo que ha pasado, también hemos tenido Premier League hoy. Por ejemplo... La victoria del United sobre el Burnley que ahora mismo deja al Manchester United como líder de la competición. Que serían tres puntos por encima de Liverpool. Y ojo al dato que este fin de semana hay un United-Liverpool. Que ojo, ojo, lo que sabe decir. Ha tenido Copa en Italia. De hecho, Torino, ha... en el que el Miran se ha impuesto, el... al final ha conseguido llevarse el catalágua, el equipo <coughs> milanista, así que victoria para el conjunto de Milán, que pasa a la siguiente ronda. Eh, también tenemos más noticias en el mundo fútbol, porque es que han caído dos entrenadores. El primero de ellos, eh, lo conocimos hace nada, fue la caída de Michel, entrenador del Huesca, que deja de serlo, deja de ser entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, que iba última en la clasificación, así que es lo más lógico que destituyan al entrenador y ojo porque el que lo va a sustituir es un viejo conocido porque es que es Pacheta el que fuera entrenador la temporada pasada de Leche en segunda división y que lo ascendió y que al final no pudo cumplir el sueño de llevar a Leche a primera división de dirigirlo Otro equipo que también destituyó a su entrenador fue el equipo dirigido por. Bueno, el, el equipo que dirigía Pablo Machín, el Deportivo Alavés, que también ha dejado a, su, a destituir a su entrenador. Y el que viene a sustituirle es el Pito Velardo. Así que un montón de cambios en los banquillos en estas últimas jornadas. Pero vamos ya directamente a lo que es presentar a nuestro contertulio en la noche de hoy. Así que, como voy a hacer un poco como Borja Aranda, que desde aquí también le mando un beso muy fuerte al bueno de Borja, porque, bueno, llevo unos días ahí regular el hombre, pero bueno, venimos aquí a ayudarle y a echar una mano cuando se pueda. Así que le mandamos un besito muy fuerte al bueno de Borja Aranda. Y voy a pedir a los contertulios que primero nos den su. Bueno, se presenten y que nos dé un titular para lo que ha acontecido anoche Hay que hay un Real socio Empezamos por un hombre que tiene que estar feliz hoy porque ha ganado su Granada es Rafa Alcaraz, muy buena Rafa <risa> Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Tu titular?
1: Mi titular, que el Granada se acerca a Europa y el Atlético a la Liga
0: pues sí, es verdad. Otro hombre que también tiene que estar contento porque ha ganado su Atleti es el gran Nacho Aramburu. Muy buenas, Aramburu. Aramburu ha muerto.
2: Pues sí, Aramburu… Sí, he muerto. No me... He muerto, he muerto, he muerto ah, en el Estadio de Madrid. Buenas tardes. Ah, buenas ah, noches, Buenas noches, buenas noches. Ay. Nos eh, trae por la
0: calle de amargura, ¿eh? Aramburu, esto es un micro.
2: ¿no? Ay, bueno, después de una victoria como hoy, la verdad, que bueno, un poquito un poquito difícil. Esa eh, titular, eh, vamos a poner el frío de Madrid a un tres puntos importantes. Es un poco feo, pero Julito, es lo primero que se me ha ocurrido, la verdad.
0: Bueno, bueno, cada uno pone los titulares como quiere. ¿Ah? Eh, vamos con otro grande, Alberto
3: Fernández, muy bueno, Alberto. Muy buenas, Julito. Eh, eh, pues titular. Yo, mi titular yo voy a tirar un poquito a los cinéfilos y por Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid está solo en casa.
0: ¡Ojo! Cuidado, es muy también título de NBA, ¿eh?
3: Hombre, yo ya aprendo de los de allí, de los del de otro lado del charco.
0: Luego me contarás todo el pollo que se ha montado en la liga, ¿no? Que hay un pollo importante, ¿no?
3: Lo que se ha montado en la liga y lo que se ha filtrado esta tarde sobre una de las estrellas, que se suponía que no jugaba porque le molestaba el hombro y se la ha visto en una fiesta sin mascarilla. ¡Oh! No. Es un poco Josua Mejía. Es el Mejía Mejías americano, Julio.
0: Julio, por lo que... que tenemos un equipazo hoy. Ahora. Me, <ríe> Me, <ríe> Me, ya, Julio. Ahora, ahora, perdón, <ríe> perdón. Sí, sí, perdón, es que estoy teniendo problemas con, con el internet. Si se me corta, se ve que se me corta, pues, pues solo me lo repetí sin problema. Eh, que digo que me, me faltaba por eh, presentar al gran Carlos
4: Reda. Hola, Borja, buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Bueno, hoy Borja, por lo que sea, nota. Ah, vale, vale, vale. Ah, perdona, que era, claro, era Julio. Claro, claro, claro. ¿no? Claro, claro. No, el titular, Carlos Reda. Eh... El, el karma existe, porque cuando injustamente echaron o cesaron a Pacheta, cuando se vio al Elche, por las cosas eh, eh, por las cosas aquellas del fútbol, eh, nunca una instituciones es alegre, pero le vuelven a dar al sitio donde nunca tenían que haberlo eh, quitado, que va a entrenar al Huesca. Yo me alegro por él.
0: Ahí estoy contigo, Carlos Reda. Creo que era una oportunidad que necesitaba y al final... Bueno, el fútbol te da o te quita y ahora le ha dado a Pacheta la oportunidad que se le ha quitado en su momento el hecho.
4: infantil Lo que le hicieron a Pacheta... No, no, era... no, no, en no, realidad, no no, 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 por favor. Digo? es que me vengo <risa> arriba. Lo que le hicieron... Es que, es que yo no sé cómo puedo ser suave, pero es que la frase es esa. Yo creo que todo el mundo entiende.
0: Sí, la sabemos.
4: Lo que hicieron a ese señor fue eso. Rima y... con mermelada. Eso, justamente, justamente.
0: Correcto correcto. correcto, correcto. Bueno, pues vamos si a poner ya con
4: Compate. No, no, no,
0: no, Aramburo. Vamos a centrarnos. Eh, vamos a ponernos ya en dinámica de, de programa. Lo primero. Creo que ha sido serio. ¿Cómo? Eso de minuto ha marcado correa. A eso del minuto de 30 Y luego en la segunda mitad Entendido, Saúl Opiniones, quiero escuchar primero a Nacho Aramburu
2: Pues mira, opiniones eh, El gol de Correa No sé si lo habéis podido ver alguno eh, Bueno, el gol de Correa mmm, Se puede escribir como un golazo por la cara Porque Correa es un jugador que Está teniendo malos minutos, tal, pero de repente Como hoy, por ejemplo, se, estoy viendo el gol Es que se da la vuelta, controla, se da la vuelta eh, Se posiciona el cuerpo La pega con la izquierda, o sea, con la mala hace un caño y la pega colocada al palo. O sea, es que es un gol, una barbaridad. Y luego, eh, Saúl, un gol necesitaba. Necesitaba ya el pobrecito un gol porque llevaba unos meses y hoy no está Gorgito, un abrazo también para él. Eh, pero lo hemos hablado mucho eh, bueno partidos que Saúl no está para el Atlético de Madrid. Y hoy, la verdad, que con el gol, pues por lo menos se puede redimir un poco. Y también debo decir que el, que el Sevilla ha tenido un montón, concretamente dos que, de verdad, no entiendo cómo han acabado el gol. Una ha sido la de... La que da en el palo Fernando, que le da el palo y no le da el balón. Y, y luego me parece que ha habido otra, esa en city que la cruza y, y en vez de, de ir de recto, el balón bota en el campo y la echa fuera. Salto que son muy claras, pues al final los tres puntos para el LED, evidentemente. Opiniones por ahí, eh, Rafa, Carlos, Alberto, quien quiera.
4: Yo me acuerdo de las declaraciones que tuvo... Eh... Eh, Saúl, al terminar el partido cuando quedó eliminado el Atlético de Madrid de la, de la Copa del Rey que dijo que no estaba ni bien ni físicamente ni, ni psicológicamente
2: Muy duro yo, decir eso, ¿verdad? ¿eh? Muy, de muy duro, digo, muy duro para un futbolista tener que decir que no está para jugar
4: Muy no, no, duro. Y encima al reconocerlo Yo, claro. como todos sabéis, yo soy madridista pero que Saúl esté bien viene bien para la selección española con lo cual yo me alegro que, es, que este gol le haya mm, servido a él para mejorar eh, anímicamente porque yo creo que este gol de, le, le da mucha como se dice esto seguridad para de cara a hacer bien las cosas y sin confianza y tú sí, ves jugar al Atleti es un equipo que no sabes por dónde entrarle, mm. no sabes que intentas muchas jugadas, eh, eh, corres a algún para eso y no sabes por dónde entrarle, el, el, el Madrid no sé por qué tuvo ese día que le vinieron todo de cara que ganó 2-0, pero no sé, no yo creo que el Atlético es un digno campeón, yo creo que ya tiene media copa agarrada, yo creo.
1: sí, sí, yo opino lo mismo, ¿eh? yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene en la mano. Eh, hay que tener en cuenta también que si gana todos los partidos que le quedan por delante, le va a sacar 10 puntos al Madrid y 3 al Barça. Me parece una ventaja suficiente como para pero, ganar la Pero Liga. creo
2: que nos olvidamos, eh, y perdóname, creo que nos olvidamos también de la Champions, ¿eh? Que también hay Champions. No sé si me explico.
1: Sí, sí, que entiendo que después habrá más partidos, se podrá tropezar más, yo lo entiendo por ahí. Pero para mí el Atlético de Madrid, ahora mismo es favoritísimo al título, y opino como Carlos, dudo que se le escape
0: el título, ¿eh? Al final, Rafa, llega a ser que, que estamos hablando que está a 4 del Madrid, que es el segundo verificado, con dos partidos menos. Entonces, al final, si empezamos a hacer cálculo, el Atlético de Madrid gana todos sus partidos, se podría colocar a 10 que es una cifra a esta altura de competición casi un poco insalvable, ¿no?
1: Sí, sí, y a priori hay que destacar una cosa, que el partido más complicado de los que tenía que recuperar el Atlético de Madrid era el de hoy, ¿eh? Frente al Sevilla. Sí, que después. Que, que después, vale, tienen que jugar contra el Levante, tiene que jugar contra el Atlético de Bilbao, Y eso no, no lo voy a negar, pero el partido más complicado que le quitaba era el del Sevilla. Y el Atlético de Madrid hoy no ha hecho un partido espectacular, ni mucho menos. Ha hecho un partido que precisamente define por qué creo yo que es favoritísimo y creo que se va a llevar la liga. Un equipo que no tiene su mejor día pero que marca los goles suficientes para ganar el partido y que sobre todo deja su portería a cero un equipo que a falta de tres partidos para acabar la primera vuelta solo ha recibido seis goles me parece que es un equipo que es que tiene cara de campeón
0: es que estábamos haciendo estábamos haciendo yo cálculo hace un momentillo y es que fijaos eh, si promediamos los puntos que lleva
2: ahora mismo el Atlético de Madrid, acabaría la temporada con 96 puntos. Ah, es que, que no, chicos, es que no. Yo entiendo yo entiendo que, que son muchos puntos, que son 10 y, el, y 13 al Barça, pero yo estoy seguro que el Atlético de Madrid se va a dejar puntos. Más pronto que tarde, más, eh, más antes o más después, en la jornada 28 o en la jornada 35. Va a pero a...
0: pero Aramburu, la pregunta, la pregunta es, obviamente, el Atlético de Madrid se va a dejar puntos. Yo creo sí, que no va a llegar a... No creo que vaya a llegar a esos 96-98 puntos que en promedia, porque es que es una barbaridad. Es un ritmo de que, no, que creo que el Atlético de Madrid ni ningún equipo pueda aguantar. Pero la pregunta es, ¿esta, ¿este margen que ya le ha cogido a Madrid y a Barcelona puede ser suficiente para darle a Liga? Es la pregunta.
3: Yo creo que si consigue vencer en los dos encuentros que tiene trazados, si finalmente el Atlético de Madrid no gana la Liga... Eh, sería más perderla por parte de ellos que ganarla por parte del Madrid, Barcelona o el equipo que venga por detrás no sé lo que opinan mis compañeros
1: para mí sí, para mí sí y, el pro, y la diferencia, no el problema la diferencia está en que yo veo un partido del Atlético un partido del Madrid o un partido del Barça y a mí el equipo que más seguridad me da que le va a ganar a equipos como Al el Elche, el Cádiz, el Alavés el Eibar, el Valencia y compañía, es el Atlético de Madrid es que el Madrid, si la liga fuera del primer al décimo, te digo yo que es campeonísimo. Pero sí, claro, sin duda, los, sin duda ¿eh? los partidos que está perdiendo son los partidos de la mitad baja de la tabla, y ahí
2: el liga de Madrid no falla. Y esos de son de los hecho, partidos. De hecho, cada... el Madrid puede perder contra los tres últimos ahora mismo de la liga, o empatar, puede ser. Bueno, a ver, el Huesca
1: le ganó, porque le ganó en Valdebebas, sí. pero más allá de eso.
0: Empata empata fuera el... El, Elche, el Elche empate. Elche con Elche también. empatado. Mira, ahora mismo los tres últimos son Elche, Osasuna, Huesca. Con el Elche y con Osasuna ha empatado. Y con No, Villegu mira, empate. yo tengo
1: las cuentas. Mira, yo tengo las cuentas. Perdona que te corté. Sí, eh, sí. El Atlético de Madrid, si gana todo, le saca 10 puntos al Madrid. Sí. Y el Madrid, atención. Con la derrota ah. del Cádiz. Derrota de Alavés, ya se deja 6 puntos.
2: Pero el la, el te... falta un partido, ¿no?
1: Sí, contra el Getafe. Pero al
2: Atlético de Madrid… Claro, o sea, <risa>
0: estamos, hablando, estamos hablando que al Atlético de Madrid le quedan dos partidos menos con respecto a Madrid y Barcelona. Por ejemplo, Real ah, los lleva 10 puntos son ya con el Madrid también ganando. Hostia. Claro, sería todo sería todo eh, con todos los partidos iguales, es decir, todo equiparado.
1: Exacto, exacto, pero a lo que voy es que el Atlético de Madrid podría sacarle 10 puntos al Madrid y el Madrid haberse dejado tres puntos contra el Cádiz, tres puntos contra la Alavés, que ya hacen 6… Dos contra Delche el que hacen ocho y dos contra Osasuna que hacen diez. Es que para mí, esos son los puntos que te marcan diferencia para la liga, porque el Atlético de Madrid, alguno puede que pinche, pero ponle un empate, no mucho más. Es que si a ti no te meten, como mínimo empatas. Correcto. Y, y te falta
4: otro punto contra la Real Sociedad que es empato a cero en eh, la bueno, pero, jornada.
1: Pero la Real, no, no, yo te estoy diciendo los puntos que yo creo que marcan la diferencia. El no, ya.
4: Pero estás hablando del Madrid. Esos 10 sí, sí, puntos, sí. puntos que has dicho, más uno más, que el, Atlético no, la, no, no. que el Madrid empata con la Real, si puede ser que ha ganado uno o ha perdido dos.
1: Yo, pero estoy entrando... Usted, no? eh, lleva razón. O sea, que... lleva, lleva razón, Carlos, en el sentido de que el Madrid ha tropezado contra la Real Sociedad, se dejó tres puntos también en Valencia, que no los he metido, pero me estoy refiriendo a... Sí, pero, pero
0: pero, yo entiendo qué quiere decir... Eh, también, Rafa, que es que eh, poder perder en Mestalla o empatar en la noveta es un es caso no es que te puede pasar, claro, te puede pasar
2: claro, claro, claro. Yo creo que el Atlético de Madrid a no ganar en, en no,
4: la noveta 2-0. Yo no, yo no es, por, yo no puedo pecar de prepotencia y nada de eso. El Madrid, en la segunda jornada, contra la Real Sociedad, por mucho que esté Villarreal la el Madrid tiene que ganar. Aunque le haya puesto sí, muchos problemas siempre. Pero contra la el Valencia era... que era que era el Valencia mestalla, aparte de los penaltis o lo que tú o lo que vosotros queráis que yo no tengo eh, en eso no tengo excusa. El Valencia como está actual actualmente no le puede meter. Sí, 4, pero, ca Madrid. pero Carlos, pero Carlos. Y eh... de hecho que se adelantó con 0-1. O sea sí,
0: que... pero Carlos, yo entiendo que tú quieres decir, pero fíjate, eh, el Valencia que es el Valencia mestalla eh, ganó el Madrid, empató contra el Barça. Y el Atlético de Madrid pasó muchos apuros para ganarle. Es decir, que es que el Valencia, independientemente, o Valencia, Real Sociedad, Sevilla, son equipos que en un momento determinado pueden hacer que pierdas puntos, independientemente de la situación. ¿eh? Exacto, exacto, totalmente. Claro, 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 es así. Y quería centrarme también, ya que estamos hablando un poco del partido del Atlético de Atlético Madrid, hablar un poco, porque creo que el Sevilla no ha hecho mal partido hoy. ¿eh? A mí no, me ha gustado
2: el no Sevilla. No he Ha hecho mal partido el Sevilla hoy. ¿eh? Podido, incluso yo te diría que ha podido ganar.
0: De hecho, es que yo creo que el partido ha sido los errores, es decir, el Sevilla ha tenido dos medios errores porque para mí el primer gol que marca Correa es medio error de Fernando por no tapar el tiro creyendo que va a tirar al otro lado y es y se le cuela por debajo de las piernas y es cuando no puede ver el guardameta y cuela en el primero y el segundo ya es un error ahí que se resbala eh, Fernando otra vez que la, la ha pasado Oscar. dos veces y, y es verdad, se resbala a Óscar, cierto se resbala a Oscar y al final bueno son dos medios de errores que le ha condenado porque el Atlético de Madrid realmente hasta el final del partido no ha tenido apenas errores
4: no, pero es que tú ves a Atlético de Madrid jugar parece ser el Atlético de Madrid defensivamente bien que no se han acostumbrados pero es que encima ahora quiere tocar el balón y no sabe tocar con lo cual le dices tú joder es el es yo creo que es el que es más completo en mi opinión que el equipo que ganó la Liga por mucho que hayan dicho que fue campeón de liga y campeón no. de la y, y, y por un minuto ser campeón de, casi de la Champions, este Atlético da más, da más eh, para mí es más fiable. Yo, yo creo tiene peor equipo pero tiene mejor bloque, con lo cual yo creo que, se lleva, que si se lleva la liga se la va a llevar mucho antes. Que ese Atlético Madrid, que, que creo recordar, se la llevó en el último minuto jugándosela con el Barcelona en el Camp Nou.
2: Y es ver abranda de Camp Nou, me, a ver, evidentemente, pues ha perdido mucho, tal igual pero a mí personalmente me sorprende. Al Barça lo damos por
4: perdido. Eh.
2: Al Barça ya es que ni, ni ni en opciones lo metemos, por lo que estoy escuchando. Y me incluyo.
4: No, no, ¿no? a día de hoy, no, yo te digo una cosa. Espérate,
2: Para...
0: Carlos, espérate, Carlos, Carlos.
4: Pero, eh, pero, iba a decir, pero... que iba a decir algo, Rafa.
1: Que yo puedo meter al Barça, le cuento al Barça, pero le cuento al Barça como le cuento al Madrid con distancia con respecto al Atlético de Madrid. Voy a comentar una cosa rápido sobre el Atleti. Eh, a mí, yo no estoy de acuerdo con Carlos en una cosa que ha dicho del Atlético. El Atlético este año se puede decir que es un equipo más fiable, pero el de 2014 era fiable y brillante. Era un equipo muy bueno, era un equipo... Que yo sinceramente creo que con balón estaba muy infravalorado, que tenía mucho más potencial a balón parado y también que ganó una liga a 90 puntos con un Madrid y un Barça que tenían plantillas mucho mejores que las actuales, los dos. Y yo creo que esta liga del Atlético de Madrid la va a ganar de más con menos, a pesar de que es un equipo que, que ha mejorado sobre todo en ataque este año. Pero yo también creo... es
3: un equipo que sí, juega sí, sí, Alberto. Dirí, en Alberto. mi opinión eh, puede que tenga menos a priori pero para mí es un equipo que juega mejor y que ya está más asentado que ese equipo de 2014 ya la filosofía del Cholo eh, no es lo que es el sino que es una religión eh, prácticamente en el, allí en el guando metropolitano y el equipo pues este año confía mucho más en sí mismo y yo creo que también tiene mucho que ver con la dosis de moral que tiene que un jugador como Luis Suárez que tanto representa y que tanto ha sido llega a tu equipo Albert, y pero, el equipo sí. se está atreviendo mucho más y para mí está jugando mucho mejor que en ese momento pero pues Alberto que...
0: pero yo mmm, está muy bien todo lo que estás diciendo porque es verdad es cierto todo lo que estás diciendo pero yo creo que el cambio que hay de ese Atlético de Madrid a este Atlético de Madrid es eh, que este Atlético de Madrid tiene mucho más recursos ese Atlético de Madrid era muy bueno en su juego pero es que este Atlético de Madrid eh, es un equipo que en medio del partido puede cambiar. Es decir, puedes estar jugando con Coque, con Torreira y con Condovia y cambiar y sacar a Saúl del banquillo. O por ejemplo, eh, tiene a Luis Suárez arriba y ahora se está sonando Dembélé de Embelé de que va a venir. Entonces tiene otro cambio arriba. Eh, a lo mejor Carrasco no está bien y ahora eh, tiene que entrar de Mar y de Mar ahora está funcionando. Es decir, es que tiene una iba, plantilla. Y va a venir de Claro, ¿no? claro. Claro, tiene una plantilla muy equilibrada y con muchos nombres y con muchas variantes que le permita al Atlético de Madrid eh, tener eh, poder jugar en diferentes campos, en diferentes, perdón, eh, estilos de partido. Es decir, y eso es muy importante, sobre todo para una competición donde en la Liga, donde vas a tener que jugar con 19 equipos que juegan de diferentes formas y donde los diferentes escenarios te van a ir marcando lo que tienes que ir haciendo. Y eso a Atlético de Madrid creo que es lo que le diferencia de años anteriores.
2: Decías por ahí, yo creo, yo, yo, sí, no, yo. yo creo que es la primera vez que pasa que el Atlético de Madrid eh, no está fallando. Yo creo que es la primera vez en 21 años que llevamos de, de 2000. Es que el Atlético de Madrid no está fallando. Se suele dejar puntos en Levante, se suele dejar puntos en Español en su día, se deja puntos en Getafe. Bueno, en Getafe realmente hubo tres años que hubo 0-0. Pero se deja puntos en Mestalla, se deja puntos en, en Pijuan, se deja puntos, digamos, algunos tontos, sobre todo a Noeta. Noeta para mí era un muro infranqueable. Y es que este año se ha ganado 2-0, 2-0 y bien. Y, y luego ya al Sevilla en casa pues le has metido un 2-0, eh, al Barça le ganas en tu casa, al Madrid, pues el Madrid es verdad que fue un mal partido. El Madrid viene muy bien, el Madrid es, es lo que decís, falla contra el Elche, falla contra Sasuna, falla contra la Valencia, que van décimo octavo, decimo noveno y décimo séptimo. Entonces, el Madrid está dejando la liga de puntos, que deberían sacar los tres puntos prácticamente el dos, al 200%, aunque suene mal, es así. Y, y se me agota el Madrid, es que está apuntando todo. Y luego el Barça, es que yo, lo del Barça es un poco raro, porque realmente. Eh, se deja puntos, pero cuando no se deja puntos, juega muy bien. Y cuando juega muy mal, se deja a lo mejor tres partidos seguidos, que dices, como has perdido tres partidos seguidos. Entonces, no sé. Yo la las frases esa. El Madrid, el Barça están fallando, Oye, más el Barça en sitios que no te esperas. Y si me hago el Atlético de Madrid es que está ganando todo. Oh, Correcto. Punto. Correcto. Eh,
0: básicamente vamos a un momento a hacer un bueno, un mini espacio porque quiero hablar con Rafa de su Granada que ha, que ha conseguido ganar hoy 2-0. Creo que me me cuento un poco brevemente lo que ha cómo ha visto el Granada hoy y esa victoria tan importante contra Osasuna.
1: Sí, hombre, victoria de, de mucha importancia. La necesitaba el Granada porque hay que tener en cuenta que venía de perder frente al Barça, venía de perder frente a Eibar. Dos partidos seguidos perdiendo. Y hoy vence 27 puntos a falta de un partido para acabar la primera vuelta. Espectacular lo del Granada de Diego Martínez un año más. Y hemos visto a un Granada muy bien en el primer tiempo, dominando sin generar muchas ocasiones, eso sí es cierto, pero muy bien siendo superior y sobre todo con un gol extraño que para mí es de Darwin Machis, olímpico, marca el 2-0 y ahí se acaba el partido. Se acaba el partido porque la segunda parte es una segunda parte más de control, una segunda parte más de defensa y el Osasuna apenas ha generado peligro sobre la meta de, de Ruiz Silva, salvo los primeros 10 minutos de, de la segunda parte. Victoria cómoda para el Granada, que es séptimo con 27 puntos y lo que he puesto en Twitter, que se está haciendo más o menos viral en la parroquia del Granada, es que el Granada este año sí, ha recibido 29 goles, segundo equipo que más goles encaja, pero cuando gana solo ha encajado dos y ha mantenido la portería 0-6 veces. Destaco en el Granada a Luis Suárez, que me parece un delanterazo, y en defensa, el mejor partido de largo esta temporada de un central que necesita Diego Martínez como el Domingo Duarte.
0: Iba a decirte, Rafa, que, que es verdad que ha encajado mucho Granada, pero es que arriba tiene más pólvora que el año pasado, para mí, ¿eh? Para mí, yo sí, creo que este sí, año sí. tiene más. Totalmente, totalmente, totalmente. Y además, y además quiero también darle un mérito extra a Granada, porque recordemos que, bueno, que al final todo el año pasa igual, ¿no? El equipo que entra a Europa League de forma inesperada, estoy acordando ahora de Español el año pasado, estoy recordando por ahí a Villarreal en su momento, que entran. Y, y bueno, tiene la duda el año siguiente de, de ver qué hacen, ¿no? Si caen hacia abajo, si se mantienen. Y Granada, impresionantemente, se está manteniendo, ¿eh?
2: No, hombre, ¿Sabes medio, lo que me gustaría pero... saber del Granada? Y mira, esta también me pregunta para ti eh, Está claro que cuando los equipos van bien Como el Granada, por ejemplo, pues eh, todo guay Digo Martín es muy guay Pero también me gustaría ponerme eh, En la situación de de repente llega el día eh, El Granada, por lo que sea, empieza a perder Empieza a perder, tal, se empieza a dejar puntos eh, Se salva, evidentemente Pero digamos que en, en carrila Pongamos, por ejemplo 6 derrotas, 7 derrotas seguidas, tal eh, mi duda es, ¿en Granada ya aguante con el entrenador? Porque has visto Normalmente en no Normalmente
1: no, pero con Diego Martínez todo el del mundo eh, Diego Martínez ha ganado crédito de sobra Y Diego Martínez será irá del Granada cuando Diego Martínez diga de irse del Granada Salvo que venga una catástrofe de que el Granada pierda 25 partidos seguidos Pero que aún así, en esa situación lo dudo eh. Eh, Diego Martínez se ha ganado todo y yo, sinceramente, creo que la gente está más preocupada por el día después, cuando se vaya Diego Martínez, que por una posible crisis que deje fuera Diego Martínez, porque eso la Dirección Deportiva no se lo plantea para nada. El proyecto del Granada es el proyecto de Diego Martínez a día de hoy.
0: Hombre, y no, y no hay, banqu y hay banquillos suculentos por ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que en verano se mueven los banquillos y, y no se suele... La cláusula no, no... de decisión? Claro. Eh, no, me imagino que no, no habrá, no, no. Yo creo. No, no, no. No, eh, a,
1: sí, sí. Aparte, tiene que, es cierto que Diego Martínez tiene que renovar y el, y el Granada está negociando por él. La buena noticia para el Granada es que Lopetegui, porque Diego Martínez recordemos que se crió en la cantera sevillista como, como entrenador, segundo ah, AM, durante mucho tiempo, y entrenador del filial. Eh, Diego Martínez. De momento no aspira a ese banquillo porque lo PTI ha renovado con el Sevilla esta semana, así que eso ha sido buena noticia para para la parroquia
0: rojiblanca del Granada. Carlos, tenías levantado de la mano, ¿qué quieres? Diego Martínez para el Madrid. No,
4: <risa> no que quería iba a preguntar dentro de mi, de mi ignorancia porque no es mi equipo y tampoco y, y estoy segundo como aficionado, pero no tanto. Yo para 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 aficionado del de Granada. ¿Qué es lo que aspira el Granada? ¿A volverse a meter en Europa si queda eliminado de, de la Europa League? ¿Mantenerse en primera después de haber jugado todo lo que está jugando? ¿Qué, ¿Cuáles son las posibilidades reales del Granada para no para, si en un momento dado destituir al entrenador? Si se tiene que destituir, que yo creo que no, pero que lo está haciendo bien. No, no, pero... no, eso, es que eso no va a pasar.
1: Eso no va a pasar. Eh, pues yo diría que el objetivo... Evidentemente, primero salvarse, objetivo, porque... la, la,
2: pregunta, la pregunta clave es, ¿objetivo real y objetivo que gustaría? Yo creo que esa es la pregunta más bien, porque evidentemente el sí. objetivo es salvarse. Salvarse sí, ya, sí. Y, y ya está. Y ya, pues, si quedas el objetivo, arriba, guay. El
1: objetivo es salvarse, pero para salvarse sí. le quedan 10 puntos, ¿eh? Bueno, un poco más, claro. porque este año estamos a por abajo,
2: pero... Por eso digo, objetivo real y objetivo que, bueno, bueno digamos que el, el aficionado nada diría, hostia, pues voy a dormir y voy a dormir contento,
4: ¿sabes? Pero, pero si, por ejemplo, se consigue el objetivo y el, y el Granada, por la razón que sea, tiene una mala racha y no, y no entra en Europa League, el aficionado del Granada... Bueno, el aficionado sí, pero el presidente del Granada aguantaría con ese entrenador porque... Esa, esa es la duda, eh, supuesto. La expectativa es... en otras o no sé, es que per perdamos no, la no, no, porque eh, no...
1: A ver, evidentemente, si el Granada logra la permanencia de forma holgada, como lo va a conseguir... Eh, y se queda fuera de Europa League Se queda fuera incluso de la Copa del Rey Por ejemplo, si pierde este domingo Frente al Málaga Vaya frente al Málaga, ¿no?
0: oh, vaya
2: eh, frente al Málaga. No,
1: vaya Que Tú ten en cuenta que eh, el Diego Martínez El Granada no es un equipo que esté Confeccionado para clasificarse a Europa League Y más teniendo en cuenta Los equipos que hay en Primera División Ahora está muy bien trabajado Creo que tiene mejor plantilla Que el año pasado lo que pasa es que evidentemente ahora mismo tiene 27 puntos en la primera vuelta Habiendo jugado 8 partidos más a estas alturas de temporada con respecto al año pasado Y yo creo que ese es el mérito, el compaginar, el compaginar competiciones Y, y a Granada si se queda fuera de Europa, eh, no pasa nada, es que es lo normal Lo normal es que se quede fuera, no que se clasifique y además pudiese hacerlo, que va a tener opciones, eh de, de forma consecutiva por segundo y más,
0: ¿eh? y más y más este año que hay equipos muy fuertes compitiendo por esa plaza y como habéis dicho, este año va a estar muy caro lo que es eh, la zona de descenso, creo que este año va a ser de los años que más caro va a estar quedarse en primera, pero también va a ser de los años más eh, duros en meterte en, en zona europea y diría en Champions porque creo que los equipos, los grandes están perdiendo contra los de abajo y los de abajo están ganando esos puntos, entonces...
1: mira en Europa,
0: para sí. mí en España
1: hay seis equipos. En plan, los seis que están ahora primeros, esos van a ir a Europa. El orden lo veremos. Esos seis están. El Madrid, el Barça, Atlético, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. Para mí son seis. Y ahora, la Real puede que baje y esté más cerca de la séptima plaza. Pero ya a partir de la séptima plaza tenemos una pelea interesante. Porque está muy igualada. Está por ahí en el Granada, que ahora Gran mismo séptimo. El Celta de Cudet, oh. que veremos
0: que veremos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con... Oh, madre mía. Sí, sí, vamos, si no... vamos a ver. Sí, sí, si no, pa, si no pa, vamos a ver. Sí, sí, también es verdad lo que has dicho. Está por el Betty que también está empezando a despertar. Eh, y encima, como, como la zona de descenso y la zona eh, que da eh, plaza a esa séptima, a, perdón, da eh, situación a esa séptima plaza, tampoco está tan lejos que digamos, ¿eh? Estoy contando y el séptimo tiene 27 y el Che tiene 16, que es el que marca sí. que el, el penúltimo, el antepenúltimo. Siempre y cuando, ojo,
1: Siempre y cuando eh, la Copa del Rey la gane uno de los seis primeros. Correcto. Porque como la gane, imagínate, el Athletic Bilbao, eh, ahora mismo el séptimo se quedaría sin sin UEFA, ¿no?
0: Y recordemos sí. que el séptimo que el séptimo este año no va a UEFA. Que bueno, este va año. Con... ¿No? Claro, va a esa copa rara que van a hacer nueva el séptimo o el sexto, depende de ya la clasificación de la copa de rey y tal pero el séptimo estrenaría esa nueva competición que va a hacer la, la UEFA así que es un año de estreno también.
1: Sí, probablemente incluso el séptimo tenga más opciones de ganar una Europa League, el, el sexto de una Europa League, perdón, una conference que el sexto de España gana una Europa League pero
5: bueno sí, 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 sí.
1: Eh, que al fin y al cabo respondiendo a lo que ha preguntado Carlos eh, si el Granada se quedara fuera de Europa a través del Liga eh, sería catalogado como lo normal Porque es cierto que se ha creado la plantilla para intentar tirar con todo hacia adelante Pero no olvidemos que el Granada hace dos temporadas era un equipo de segunda división Y era un equipo donde la gente pensaba que había peor proyecto que el año previo, y finalmente fijaos dónde está ahora el Granada.
0: Rafa, te voy a hacer una última pregunta, ya cerramos este capítulo y nos vamos a la previa del barça Sociedad de mañana, que es que me ha, me ha, me ha sorprendido tu, tu speech en un momento que has dicho eh, clasificarse a Europa vía Liga. O sea, ¿Ves posibilidades de que el Granada dé la sorpresa en Europa?
1: Lo veo complicado. <ríe> Lo veo complicado, pero, por ejemplo, el año pasado fue semifinalista de Copa, es que tampoco nos no podemos olvidar de eso está ahora no, en 16 avos a partido único creo que es un equipo fuerte es un equipo que no va a tirar competiciones porque lo que le gusta al Granada de Diego Martínez es competir pero si se mete en Europa otro año más yo creo que sería antes por Villa Liga Vira Copa y evidentemente por Europa League no, porque por Europa League yo sinceramente creo que el Nápoles es el favorito en la eliminatoria frente al Granada y evidentemente el Granada lo que tiene que hacer en Europa League es intentar aguantar lo máximo, pero Ahí
0: por la Europa y yo no lo veo. Vale, vale, ya que me interesaba esa respuesta. Pues cerramos este, este turno de bueno de análisis. Si alguien quiere decir algo más, pues que, que, que hable ahora o que calle para siempre. Y hmm. Hmm, claro, claro hmm. luego nos dejamos las cosas del tintero y eso, ay, pasa. No, eso ay, que... claro, ah. claro, luego pasa lo que pasa y nos, ah. vamos, y nos vamos ya a hacer un poco de previa de lo que va a ser el primer partido de mañana bueno, la primera semifinal de Supercopa de España Real Sociedad Barcelona desde el Arcángel, desde Córdoba partidazo de esa semifinal que yo creo que obviamente siendo Supercopa de España estaban los cuatro mejores equipos de este último de última temporada en España y ha hablado por ahí, ha hablado Kuman, ha dicho que los cuatro equipos son fuertes y que no hay ningún favorito. Y, por ejemplo, eh, la Real Sociedad, eh, Imanuela Aguacil, que ha sorprendido con sus declaraciones, ha dicho, y leo textualmente, que se ven favoritos. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Lo ha dicho, así ha dicho. La palabra textual es, te lo, a ver si te lo puedo sacar. Me ha dicho, sí, nos vemos favoritos. O sea, que se ven favoritos para... para... Dice, entiendo que muchos vean como favorito al Barça, al Madrid o al Leti. Yo cuando juega a la Real siempre veo favorito a la Real. Me siento entrenador yo. Si no veo favorito a la Real, es imposible ganar. O sea, que también ha intentado ahí eh, redondear un poco la pregunta, pero básicamente es eso. Recuerdo que para mañana en el Barça no estará Piqué, no estará Ansu Fati, obviamente. Todo eso es lesionado. Tampoco estará Coutinho. Y la única baja así reseñable a la Real es la de David Silva que se queda fuera, eso sí, recupera a Nacho Monreal y a le Lenormand para ese partido contra el Barcelona, que serán seguramente de la partida eh, Quiero que me digáis así a bote pronto ¿Qué esperáis de, del encuentro
2: de mañana? Yo un partidazo ¿eh? Buah, lo de mañana es un partidazo Lo de mañana es un partidazo por, por todo, por un, la sociedad Barça, por jugadores que van a estar en el campo y, y, y veremos el Barça como pierda mañana lo que puede ser, ¿eh?
0: A ver, ¿tú sabes qué pasa?
1: Que yo creo que el Barça ahora está en un buen momento. Coincido con Kuman en que el Barça llega bien a la Supercopa porque los últimos tres partidos de Liga han sido muy buenos contra el Atleti, Bilbao y el Granada, sobre todo. Ahora, eh, la Real Sociedad eh, y el Barça son dos equipos valientes, son dos equipos que siempre quieren llevar la iniciativa y yo creo que vamos a ver un partido bonito y un partido probablemente de goles. ¿no? Y el año pasado yo creo que la Supercopa fue un formato que nos gustó bastante. ¿eh? Bueno, recuerdo el Barça Atlético de Madrid del año pasado, que fue un partidazo. Y, y yo creo que vamos a ver una Supercopa bonita, porque me parece un formato muy bueno y que le ha dado validez a la copa, a la Supercopa, perdón. Estaba antes muerta con ese partido ida y vuelta, que sinceramente. la gente. Un torneo de verano. Totalmente, pero ahora está más guay. A mí me gusta, sinceramente, más. Y me gusta aquí lo veo. Con vez, público. Yo, eh. A mí me gustaría con público.
0: Digo. Hombre, también, pero que sea en España Que sea en por ejemplo Correcto, correcto Yo estoy contigo ahí, Rafa Creo que es muy bonito poder ver A algún equipo, es verdad que es la pena que no va a haber público Pero que Madrid, Barcelona, Atleti Real Sociedad, que han sido los cuatro equipos Porque al final la Supercopa de España Son los cuatro mejores equipos de la temporada pasada Independientemente de lo que haya pasado eh, Al final espera, A los cuatro mejores de la temporada pasada de España en estadios míticos, como ha sido el Arcángel, como es la Rosaleda, como es la cartuja, así que es. Yo creo que es algo muy bonito no, de ver.
1: Claro. Es cierto que tengo ganas yo de ver eso de que, de que bueno, dos años seguidos que llevamos con el Madrid con el Barça de cabezas de serie. No, no me explique por qué, ¿no? Pero, pero bueno,
0: de la vida, casualidad de la vida. Casualidad
1: de, de la vida, totalmente. Pero yo creo que mañana vamos a ver un partido así importante. Para mí el Barça es favorito en la eliminatoria. Y yo creo que de los cuatro es el que mejor llega, teniendo en cuenta que los vascos llegan bastante mal los dos.
3: Pues fíjate por dónde yo no descarto que alguno de los dos vascos se cuelga finales más. Yo estoy convencido de ello y creo que o Madrid o Barcelona, al menos uno de ellos, no va a estar presente en esa final de la Supercopa. Yo,
1: sinceramente... Bueno, estaría gracioso que se jugara la final de la Sociedad de Bilbao. a ver si tienen que esperar al público otra vez, ¿no? Pero no, hombre, yo creo, que, yo creo que vamos a ver un clásico en la final, la verdad. Y mira que el Madrid, eh, es que hay que ser, ser sincero con las palabras de Kuman. El equipo que mejor llega a la Supercopa en cuanto a estado de, de forma o sensaciones es el Barça. Por mucho que la vida y la liga ya dan muchas vueltas, el Madrid en los últimos tres partidos eh, no está bien. Es verdad que le ganó al Celta, pero está lejos de esa versión de diciembre. Si la Supercopa hubiera sido en diciembre, para mí el favoritísimo sería el Madrid. A día de hoy te digo que para mí el Barça llega mejor que los otros tres, pero que los dos vascos están probablemente en el peor momento de la temporada. La Real Sociedad con una muy mala racha y el Atleti de Bilbao con un entrenador nuevo desde... Desde el
2: yo, sí, es Marcelino y yo... el Atleti de Bilbao, ¿eh? un, un Barça-Marcelino-Marcelino-Barça, también te digo. ¿eh? Sí,
0: pero, pero al final yo estoy con Alberto en que yo tengo la sensación también de que un Vasco se va a colar. Y tengo la sensación de que va a ser la Real. Porque al Atleti de Bilbao el cambio de entrenador puede que haya sido lo acertado, pero le dará tiempo Marcelino a plasmar lo que él ha pensado para enfrentarse al Madrid. No sé, no sé, no sé, no, yo no termino de verlo. Por eso me apuesta, me apuesta para la final, ya lo digo, y ahora si queréis luego hacerme una rondita para ver cuál es vuestra apuesta para la final y el partido de mañana también, que es importante, yo apuesto a que la final va a ser Madrid-Real Sociedad.
2: Madrid-Real Sociedad. Y
3: mm. sí, creo... y
0: mm. eh, El no,
3: Real Madrid yo, yo creo que puede ganar el torneo, por mucho que no llegue en el mejor momento. Debido a que es el típico torneo que llega cuando el Madrid está así con un poco de dudas y Zidane pues tiene esos partidos de buena suerte y al final el Madrid acaba ganando y acaban disipándose las dudas y vuelven a aparecer un mes después. Carlos, ¿Te iba ¿te a decir algo? Es, es
0: que existe yo... posibilidad. Ahora te dejo. Dale, Carlos, por favor.
4: A ver, yo como madridista, el Madrid me ofrece muchas dudas no sé a qué juega, no sé qué quiere decir De repente Odegar juega partidos, lo pone en el banquillo. Vinicius te cuenta de lo mismo. Parece que ha tocado un poco a Valverde. Antes jugaba mucho con él, el otro ya le saca 10 minutos. Realmente yo no sé a qué juega el Real Madrid, porque antes lo que decíais vosotros, era un, era, un, era un Madrid que esto se encerraba atrás o lo intentó como año pasado, se encerraba atrás, se ha ganado 1-0. Y fuera y otro partido Pero es que ahora el Madrid veo que no tiene juego No tiene nada Y yo no, yo, yo no os puedo poner antes el, 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 La venda en los ojos Yo creo que el, el claro favorito Es el Fútbol Club Barcelona Y la final va a ser Madrid-Barcelona Y va a perder el Real Madrid eh, Y otra cosa Yo creo que el Madrid no se va a llevar Este segundo Este este El, el segundo torno consecutivo Porque el año pasado lo ganó el Madrid a mí el
2: Madrid no me da buenas vibraciones sí. ya ya Aramburu decías yo decía que os pongo en la situación de os imagináis que Madrid va a sacar eliminados
0: eh, no sería tan extraño porque yo creo que el año pasado es verdad que el Valencia contra el Madrid estoy hablando de memoria eh, no salía a competir el partido creo que el Madrid fue muy superior en, el, en esa semifinal contra el contra el Valencia y si sí, es verdad que, es que al final el, el Barcelona le tocó al Atlético de Madrid Rival duro siempre, consiguió ganar. A... Sí, fue un partido también muy disputado que se llevó al Atlético de Madrid. Fue un partidazo, recordemos. Pero es que este año, mmm, como veo a Madrid y a Barça tan mal, me espero cualquier cosa en la final. Me espero que haya un derbi Vasco, me espero que haya un Madrid-Real Sociedad, me espero que haya un Barcelona-Bilbao, me espero que no llegue, que llegue, el, que llegue el Clásico, me espero cualquier cosa.
1: Pues eso es lo bonito, ¿no? Al fin y al cabo de, de este torneo, de esta Supercopa, eh, yo sinceramente creo que la final, coincido con Carlos, va a ser Madrid-Barça, pero veo con más posibilidades de quedarse fuera al Madrid frente al Athletic Club, porque el Athletic Club es un equipo que sabe encerrarse bien y esos equipos son los que se le atragantan al Madrid, que el Barça perdiendo frente a la Real. Veo antes al Madrid fuera que al Barça en semi, aún así creo que, que van a pasar los dos.
0: Vamos a hacer, si queréis, rápidamente, vamos a hacer una, vamos a hacer dos rondas. La primera vamos para el partido de mañana, aunque ya más o menos habéis dejado claro vuestra, vuestras intenciones. Pero vamos a hacer una ronda rápida para ver qué pensáis cada uno del partido de mañana. Si, y ya si me decís resultado exacto, me hacéis un rey. Empezamos por Nacho Aramburu. Aramburu, resultado exacto del partido. Real Sociedad, Barcelona.
2: Real Sociedad Fútbol Club Barcelona eh, partido que va a ser muy bonito de ver, por lo tanto y, y el Guadalajara encima diciendo que son favoritos entonces vamos a meterle eh, al 3-2, no, 2-1 2-1 para, para, para la Real, la Real. ¿y sí. tu final sería entonces? Eh, mi final sería 2-1 para la Real y en el Madrid eh, pues mira diría 3-0 para el Madrid, pero voy a decir 2-0, y final Real Madrid-La de Sociedad, que la gana el
0: Real Madrid. Pues dicho que da Alamburo. Te lo tengo apuntado para la próxima vez que nos veamos. Te lo tengo apuntado a ver si te invito a una cerveza, ¿eh, Nacho. Olé, <ríe> Eh, Carlito Torrera, dime el resultado exacto para mañana y dime cuál crees que va a ser la final y con ello quién crees que va a ganar.
4: A ver, yo creo que el resultado para mañana va a ser un partido bonito, y va a ser en los dos equipos de Toma y Daca, pero creo que no va a haber muchos goles. Fíjate lo que te digo. Y, va, y van a quedar Real o Sociedad 1, Fútbol Club Arsenal 2. Y el, en el partido Real Madrid, etiqueta de Bilbao, el Madrid intentará por todos los medios intentar ganar a Alatitia de Bilbao. Y por, aquel, y por aquello de la suerte y de todo lo que tiene el Madrid, yo creo que espero en uno, un 1-0. Uno y me voy a poner la venda en. Como he dicho antes y en la final va a ser un Madrid-Barcelona y yo que, creo que no, nos haga, que no quiero que nos haga mucha sangre con un 0-1 del par Barcelona basta
0: pues... y te lo dice
4: un madridista
0: ¿eh? eso es lo va a decir también os doy un detalle a todos eh, estoy viendo aquí que el, el Barça de los eh, perdón de los seis primeros de los seis primeros clasificados en Liga solo ha conseguido a la, a la Real Sociedad porque contra Atlético perdió, contra el Madrid perdió y contra el Sevilla empató. Así que, bueno, y contra el Villarreal ganó, verdad, ganó a Villarreal Real Sociedad, pero Sevilla, Barcelona y Atlético, perdón, Real Madrid, Atlético y Sevilla, los tres de Champions, no ha conseguido ganar ninguno de los tres partidos. Así que, también un dato de tener en cuenta. Eh, Rafael Alcaraz.
1: Yo creo que vamos a tener una prórroga en semifinales.
0: Oh, qué bonito, que me encanta una prórroga. Eh,
1: sí. Sí, 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 va a ser mañana, va a ganar el Barça 3-2, 2-2 a la prórroga, y el Madrid eh, creo que 2-1 gana. ¿Y la final? La final Barça-Madrid, yo creo que la gana el Barça, 2-1 también.
0: Vale, pues me he quedado también con ese resultado de Alcaraz y me voy con Alberto Fernández, Albertito.
3: Yo es que, ¿te puedes creer que Nacho Aramburu me ha copiado casi todo lo que iba a decir? Porque yo iba a Uy. decir el 2-1 a favor de la Real Sociedad en honor a Kiko García, que, eh, bueno, nos estará escuchando en este momento, y luego iba a decir que el Real Madrid iba a ganar.
2: Como buen sinvergüenza que es, ¿Cómo escuchando? <risas> Hombre, de, oh, así, como escuchando. Hombre, está con la almohadita. Si
0: Kiko, si Kiko García nos está escuchando, decirle, <risas> decirle que es un señor mayor, y además... Que darle un besito muy fuerte, muy fuerte, fuerte. un besito muy fuerte, pero para acá. Claro, Saludos sí. para Kiko, si nos está escuchando. Si nos está escuchando, Que, que creo está que está ya vale. en el séptimo sueño. Kiko García, pero bueno, eh, Alberto, sigue.
3: Luego, creo que el Real Madrid va a vencer al Atletic eh, no, Atleti, 3 a 0. Creo que los decimos a jugar un buen partido porque, a ver, eh, yo creo que algo claro es que al Madrid los escenarios importantes le sientan muy bien. Y eh, yo creo que va a aprovechar esta copa para redimirse y, al, y van a ganar 2-0, 3-0 en la final también a la Real Sociedad. Van a ganar cómodos y van a salir con la moral reforzada de este torneo. Con, estoy confiando yo ahora mismo más en el Real Madrid que el propio Carlos ¿eh? Impresionante, ¿eh? Me estoy eh... asustando. Sí, sí, sí. Pero es que,
4: es
3: que yo voy al Madrid y
4: te juro... Es que... Eh, yo digo que el madrid verde se me hace bola porque se me hace partidos aburridos, anodinos, plano. Eh, lo veo porque soy muy madridista, pero es que no me da sensaciones buenas de jugar al fútbol. Tú ves al Barcelona y par y parece, tú fíjate lo que te estoy diciendo, que jugarán a dos cosas diferentes, incluso cuando el Barcelona decían que estaba mal. Yo veía al Barcelona que quiere, que Cuman que quiere, eh, quiere jugar a algo, pero me ha visto lo contrario. Es un equipo muy encerrada atrás, vale 1-0 y no y no te hace más, no sé, es un equipo muy raro, Pu bueno, puede que sea por la falta de Cristiano Ronaldo, pero es que ya han pasado casi dos o tres años.
0: Ya, bueno, el tema del Madrid es un tema aparte que podemos tratar en otro programa, pero sí, estoy contigo, Carlos Reda, que lo de Cristiano también tiene, tiene su parte de, de, sí, 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 de sí. problema. Pero bueno, yo voy a decir el mío, para ya completar el círculo. Y yo pienso, al contrario que todo el mundo Que yo creo que el Barça se la va a pegar Pero se la va a pegar bien, yo creo que La Real le va a ganar cómodo Creo que va a dar 3-1 Una cosa así o un... sí, eh. sí, pero Es que a mí el Barça Cuando mejor está, es cuando Se ha pegado los peores golpes Es decir, el Barça, creo que El año pasado hubo una situación muy similar El Madrid llegaba muy mal a la Supercopa El Barça no llegaba en su mejor momento Pero sí llegaba a buen nivel me acuerdo que, que, que Suárez empezaba a carburar, Messi estaba bien eh, y, y, se la, y se la pegó. Se la pegó, es verdad que compitió más, pero se la pegó. Y este Barça, creo que si no sale bien, se la puede pegar y yo creo que se la va a pegar contra la Real. Además, llega el Barça muy bien, la Real muy mal. Es de esos partidos trampa que al final eh, el grande se la suele pegar entonces yo creo que va a pasar la Real bien 3-1, ya te digo, 3-1 o eso o 2-0 o algo así, una, una distancia así de dos goles más o menos y creo que el Madrid la va a, la va a pasar muy lo va a pasar muy mal contra el Atleti, lo va a pasar muy mal y yo creo que puede pasar fíjate lo que te digo, puede pasar en la prórroga no me extrañaría ver al, ver, ver que el Madrid llegara a la prórroga contra el Atleti y llevarse a la prórroga y ya la final, pues sí veo al Madrid favorito sinceramente contra la Real es, es lo que yo veo, yo creo que el Madrid va a ganar pero por más por de mérito de, de los otros equipos que por mérito del Madrid pienso yo
2: eh, eh, en mi yo, opinión yo creo que esta supercopa, si la jugase eh, Osasuna eh, Elche y Eibar el Madrid tenía menos oportunidades de ganar que, sí, sí, eh, sí. que siendo sí. Atlético probablemente
3: totalmente de acuerdo
2: Sí, 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 la verdad que sí, sí, sí.
0: Pues ya dejamos también un poco medio cerrado este tema y nos vamos a tocar el último tema que creo que también es muy interesante. Vamos a olvidarnos un poco ya de Madrid, Barça, Atlético y compañía y vamos a centrarnos en dos equipos que han cambiado sus entrenadores. Vamos a centrarnos ¿Qué? primero en la... Dime. No, no, digo que sí, que sí. No sí. No, 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 si iba a decir, vamos a centrarnos primero en uno, vamos a ir de uno en uno para hacerlo más fácil. Vamos a centrar primero en la Sociedad Deportiva Huesca, que recordemos que perdió en su partido contra el Betis ayer lunes 0-2 y que casi, vamos, fue algo inmediato. La, la derrota, Michel destituido, un Huesca que va colista, ya empieza a despegarse un poco de la zona de salvación a, bueno, a 6 puntos ahí de, de conseguir salvarse, con 12 puntos, 18 el Valladolid que marca la salvación un partido ganado, nueve empatados y ocho derrotas. Al final eh, Michel fuera y, y, en, y entra bueno entra el, el, el Pacheta, que para mí es un entrenador que tuvo que tener su momento mucho antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. no
2: Sí. El, lo de la Huesca ha sido Francisco. Él es del, del Almería, que me parece de verdad un muy buen entrenador. Muy, muy, muy buen entrenador, pero por lo que sea, por lo que sea el pobre, pues se ha comido dos descensos, si no recuerdo, el año pasado también fue otro, no me acuerdo quién fue, pero, pero es una pena porque es un entrenador muy bueno y es que ha cogido equipos que no, no, son, no, son, no son equipos de primera y el pobre pues la ha ido muy mal, pero me parece un muy buen entrenador y, y luego Pacheta, me ha sorprendido muchísimo ver a Pacheta en un equipo de primera, la verdad que me, me gusta, la verdad que con el DLC se merecía estar en primera división, le echaron por, por literalmente por nombre. Y, y eso no debería ver a Pacheta en primera y ver cómo he cómo que el World, como decía con Francisco, jugaba muy bien, pero es que tiene una defensa tan mala.
0: que Con Michel. A, a, Aramburu, goles... eso, es, Aramburu, te corrijo, es con Michel. Claro, yo, yo he dicho Michel, me ha dicho Francisco y yo pensaba, a ver si me habré equivocado yo, pero no, no. Eh, es Michel, es Michel.
2: Sí, Mitchell qué he dicho yo? Francisco. es de la Almería, eh, cierto, No, es hombre, Michel, no, 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 claro.
0: no digas esas palabras feas en la antena, Aramburu.
1: Bueno, el Francisco, el ex de Almería y el ex del Huesca,
2: que estuvo
1: Correcto. en la... la claro, claro, Kappa. por
2: eso. Por eso. Eso es lo que me, me estaba rayando. Michel, eh, Michel, <ríe> Miche, que jugaba muy bien. el Pobrecito, que jugaba muy bien Michel también, aparte Francisco también, pero Michel también siempre tenía equipos muy bonitos de ver y Jolín, que vistosamente lo hacían bien. Pero es que defensivamente ni por dónde cogerlo. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Y, y, y bueno, eh, no sé si el otro día, si fue contra el Sevilla, si alguno estuvo. Eh, en la narración, es que veía los goles y decía, es que viene el gol porque la ha perdido eh, el mejor de equipo que es un tibero, la pide campo y pum contragolpe, gol, y es como jolín macho, pobrecito de mi vida entonces la, bueno, suerte, la, suerte
0: tampoco, la suerte tampoco la ha acompañado a Michel
1: para mí es Michel clásico, es un el... excelentísimo entrenador de segunda división que se le queda grande primera, pero lo cual no le quita que sea un excelente entrenador y como bien has dicho que Creo que sus equipos juegan bastante bien Me alegro mucho por Pacheta Sinceramente mm. creo que todos estamos de acuerdo En que merece la oportunidad en Primera División Que, porque que luego a lo
2: mejor hace una mala Elche. temporada Pero
1: por lo menos la oportunidad Claro, claro, claro Y que Pacheta, una cosa Que el año pasado el Elche Ni de broma Era de los equipos llamados a subir a Primera División ¿Eh? Y el y Pacheta lo metió en playoff. Y el Elche eh, ha subido. Caraz, y... Lo que
0: hace lo que hace Pacheta con el Elche el año pasado es un milagro, un milagro. Pero y todo milagro
1: fue no sí, sí, pero... sí, claro, claro, lo de nada, si no es tiene sí, sí eso, tiene eso, suerte lo la Pero es un milagro total y tiene un milagro. Es, un milagro, milagro.
0: es, un milagro. es que recuerdo ah. recuerdo que el Elche cuando acaba el primera puerta, tiene 32 puntos. O sea, un equipo que a mitad de temporada tiene 32 puntos y consigue meterse en playoff. Ahora diré cuántos puntos tenía Eche, pero se coló, se coló con no tantos puntos como creemos, ¿eh? Y ascendió, o sea, impresionante lo que hizo Pacheta. Y luego es verdad que con todo lo que se dio en el, elche, el cambio de el cambio, perdón, el, el cambio de mandatario al final, Pacheta fuera y, eh, y ese ¿Sí? hombre almidón al que, no que no lo está haciendo mal, pero. Pero bueno, eh,
1: algo no, a Lo gracioso cuesta. puede ser es que se vean en las últimas jornadas de liga Elche contra, contra Huesca.
0: Sí, 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 sí.
1: Y jugándose la permanencia, que se, bueno, sería lo más normal. Eh, que Pacheta, sobre todo me gusta una cosa, eh, esa decisión del Huesca, que realmente no ficha a un entrenador tan diferente como el que se le va. Es decir, que quiere mantener una idea de juego porque Pacheta, michel no hay tanta diferencia, ya, evidentemente hay conceptos diferentes en uno y otro pero la idea general la mantiene, por tanto la idea de proyecto y de la dirección del proyecto, el Huesca la sigue teniendo clara, que yo creo que eso es muy importante. No como, por ejemplo, el Alavés, que ahora hablaremos adelante, que el Alavés me parece que es un proyecto que pega muchos bandazos, te pega, te pasa de un entrenador como Muñiz o un entrenador como eh, eh, Garitano, y si te pasa a Machín, que no, para mí no tiene nada que ver, o a Melardo ahora, ¿no? No sé, uh -huh. pero bueno
0: sí no y además yo creo que el mensaje que da el Elche con el fichaje de Pacheta porque yo creo que al final Pacheta sí gozo. tiene sí, y no y sí, eh, perdón es eh, verdad oh, eh, no sé porque he dicho eh, claro va a venir Pacheta y he dicho Elche. claro lo eh, eh, que ha conseguido el eh, Huesca con el mensaje con traer a Pacheta el mensaje de porque al final Pacheta yo creo que la diferencia que tiene con Mitchell es que tiene un mayor rigor defensivo. Mi opinión, ¿eh? creo que los equipos de Mitchell son equipos que conceden mucho, que les gusta mucho tener la pelota, pero que atrás son mmm, escalofriantes. Es que son equipos que dan ganas de, de perdón con la palabra, cortarte la pena en algún momento, porque a, a, se, se autoinmolan ellos muchas veces. Y creo que Bacheta sí implanta un rigor defensivo, quiere jugar con el balón, pero lo primero es saber defender. Y creo que eso es lo que le está fallando al juez este año
2: también te digo que lo del Huesca yo creo que ya es más eh, mental, por decirlo de una forma porque lo que digo, el otro día estoy en, eh, yo he visto a lo mejor de los 19 partidos que lleva el Huesca, he visto 8, 6, no más, la verdad pero ves los partidos y dices lo intentan, ves que intentan atacar ves que intentan crear juego ves que, que un lucha con todo lo que tiene pero es que lo ves luego en defensa y ves de un fallo en el centro del campo se convierte en gol del rival y así cada dos por tres entonces luego te fichas a Rafa Mil que en teoría viene de, de Inglaterra que viene a hacer goles que viene tal, tal y tampoco termina siendo como tal delantero. Rafa Mil Rafa Mil, que me parece pasa?
0: una mentira de delantero perdona que lo diga
2: pero me parece una mentira de delantero sí. es que, y encima leía que era delantero que era banda y él pues, claro claro ah, no, claro, claro, necesitaba claro lo ponían de delantero claro al
0: eh, Alberto, eh, ¿cuál es tu opinión sobre Pacheta? ¿Cómo, cómo lo ves tú esta, este cambio de cromo en el, en, el, en el Huesca? Iba a decir el Elche otra vez. El Huesca, Alberto. Mm. Oh, wow.
3: Pues yo creo que el cambio de entrenador era necesario y bueno, la llegada de Pacheta a un primera era totalmente merecida, tras lo que hizo la campaña pasada con el Elche. Me pareció una injusticia a su salida, pero bueno, eso ya, ya es historia, ya es agua pasada y creo que Pacheta pues le va a venir muy bien... Al Huesca, sobre todo en lo anímico, va. es un cambio en lo que necesitaban los jugadores, se sentían como atacados. Estaba funcionando muy bien Javier Tibero, es cierto, pero necesitaban algo más, necesitaban que el equipo terminase de reaccionar y yo creo que la cosa estaba más que en, en los propios cam cambios que pueda implementar el entrenador, que es obvio que van a ser muchos, y creo que sobre todo en la faceta defensiva. Eh, necesitaban esto, necesitaban un cambio unos nuevos aires, empezar de cero para poder salir de ese pozo
1: Bueno yo creo que sí y yo creo que Pacheta al fin y al cabo me parece un acierto por parte del Huesca, una pena que Michel no haya podido seguir pero al fin y al cabo eh, Creo que lo necesitaba el Huesca y para mí el partido que le pone más cara de segunda división al Huesca es el 3-3 en Granada. Partido,
0: estoy contigo, estoy contigo. Yo creo que... 1-3, que...
2: sí, sí. partido que tenía ganado. Sí, es ganado. verdad, hace, hace una semana o dos, sí, ay, pobrecito. No, de... nada, un
1: poco más, pero que sí, que lo tenía ganado. 1-3 ganaba
2: y el Granada le remonta, 3-3.
1: Y por poco le gana.
2: Y lo peor de todo que he que en el 86 bien. iba ganando 3-1. a 1, Y en el 93 casi le mete el 3-4. a 4, ¿Vosotros, 4?
0: vosotros no tenéis la sensación, y ya terminamos con el tema de Pacheta y hablamos de Alavés, la ¿no tenéis la sensación de que hiciera lo que hiciera Mitchell eh, hiciera lo que hiciera, me refiero, un empate, una derrota por la mínima contra el Betty. Eh, tenía prácticamente la destitución
2: hecha? Sí. Si hubiera ganado, no. No bueno, buah, sí, es que, a ver, también hay que decir, el Betis está mal. Pero, si el Huesca saca un punto contra el Betis, estando como está el Huesca, le hacen un monumento a Michel. Las cosas como son, tampoco podemos aspirar, tampoco puedo aspirar mucho más el Huesca. O sea, conseguir lo, ya no solo conseguir tres. Conseguir un punto y hacer un buen partido contra el Betis me parece salvatorio el problema, porque el, el, el Huesca está como está y tiene que ser de tres en tres, y si no sumas pues en este caso es contra el Betis, pero si hubiera sido contra el Valladolid, hubiera también sido fuera, quiero decir. Pues sí. Es por nombre, sí, sí, es por, sí. por, por, por trayectoria. Hay razón, Aramburo. Eh, bueno, pues
0: cerramos el tema del y nos vamos al Alavés, que es el otro equipo que ha cambiado su entrenador y además de manera muy repentina. Porque recordemos que Machín, independientemente de lo que haya hecho, eh, independientemente de la clasificación, que recordemos está decimosexto con 18 puntitos, que es estar Ahora mismo dos por encima del descenso con cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas, que tampoco creo que sea una mala dinámica. Y recordemos que su último partido perdió en su perdón. Eh, sí, perdió en su visita al Ramón de Carranza. 3 a 1 contra el Cádiz. Pero es verdad que es un entrenador que consiguió eliminar. Eh, perdón, que consiguió ganar al Madrid y empatar contra el Barcelona. No lo olvidemos. un equipo que una a la vez que no. no que, que sus partidos importantes son la zona baja, un equipo que tiene que salvarse. Eh, mi pregunta es, y también iba más a colación lo que he preguntado antes de Pacheta y de Michel con esto, ¿creéis que lo de, eh, porque lo he oído también por la interna, hemos estado hablando del tema, ¿creéis que lo de la destitución de Machín está porque se había ya hablado algo con el Pitu Berardo
2: Mira, a mí Machín sí. me pasa que, que me gusta mucho, ¿verdad? a mí Machín me gusta mucho, o sea, es un entrenador que por nombre, tú eres Pablo Machín, recuerdas al Girona, recuerdas a... a mí personalmente me gusta mucho, pero es como, y mira, y también te digo, igual que me sabe mal por Pablo Machín, porque es un muy buen entrenador, me parece que está muy bien cualificado para poder sacar adelante a un equipo, y en este caso nos gustaba, eh, me alegra más aún por el Pito Velarde y no tuviera equipo. Yo pensé que estaba en algún lado. O sea, ya no ni... Yo pensé que estaba en segunda. Pero... Se fue pero me alegra España. mucho. Me alegra mucho, por pito
0: Arcaraz, te... eh, respóndeme. Eh, es que me interesaba también que me respondiera la pregunta. He dicho que sí a lo que, que estaba sonando el pito a Belardo en su momento.
1: Eh, yo, sinceramente, creo que a Machín eh, han utilizado el pretexto de perder en Cádiz para traerse a Belardo.
2: Eh, Hombre, a ver, a... perder Cádiz 3-1, eh. O... Bueno, o sea, si pierdes
1: contra el Cádiz, pero ojo, el Cádiz va noveno ¿eh? o, que no va mal pero que yo creo que el pre yo creo que el pretexto estaba en Abelardo Abelardo aquí, cogedme con pinzas esto, pero para mí Abelardo en Vitoria, para el actual Alavés es como comparar a un Diego Martínez en Granada o una Rasate en Pamplona con el Osasuna ¿eh? eh tú ten en cuenta que Abelardo metió al Alavés en la final de la Copa eh, hizo una temporada, me acuerdo, una primera vuelta de Champions, de eh,
2: 40 sí, puntos con, casi con un equipazo además, con Marco Llorente, fue, ¿no? Marco Efectivamente, Ostea. con Marco
1: Llorente, Teo Hernández, eh, un Abelardo que, evidentemente, tiene mucha confianza en él, en, en Vitoria, que se fue de del Arabes por lo que se fue, por los temas de extorsión, etcétera Y que ahora vuelve, en cuanto yo creo que ha tenido la oportunidad, y yo creo que se sentía en deuda al Arabes. Ahora, Machín. Su etapa en Alavés, pues yo la denomino que ni fu ni fa, hablando pronto, ¿no? Porque ha sido un entrador que yo creo que se encabezó ¿no? al principio con intentar instaurar su idea de jugar con tres centrales, con dos carrileros, cuando no tenía piezas para hacerlo. Después, adaptó al 4-4-2, el equipo mejoró y, por ejemplo, le puntúa, le gana al Madrid y le saca un punto al Barça. Pero no sé, yo creo que tampoco había motivos tan grandes para que se destituyese a Machín. Pero si el Alavés tiene la oportunidad de contratar a Belardo, a Belardo le va a dar la oportunidad. Y ahora el Alavés, a mí me parece un equipo descompensado, pero que no creo que baje a segunda, porque si tú tienes a José Luis y a Lucas Pérez
2: medio bien durante la temporada, lo normal es que te quedes. Porque es que al final José Luis y Lucas Pérez... Es que el Alavés desciende a segunda división y Lucas Pérez y, y José... Mira, Lucas Pérez a lo mejor no, pero José Lu se puede ir por 35 millones y te dejas un pastor ahí, ¿eh? Mínimo, y tal vez desde mínimo, porque José le ha hecho muy buen año.
1: No sé cuánta pasta, pero que los dos juntos son 20 goles. ¿eh?
2: Sí, es un sí. primera... el,
0: el, gol, el, gol el gol está muy cotizado. ¿eh? Sí, 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 sí. Muchísimo. El gol está muy cotizado. Eh, Carlos, no te he escuchado por ahí hablar. ¿Qué opinas de esta. Bueno, del Pito Averardo
4: para. Sí, el eh, os estoy escuchando, estoy aprendiendo y, y como no puedo aportar mucho, tampoco voy a decir cosas para no desentonar, pero una pregunta, vosotros que estéis más enterados que yo eh, Machís de verdad o Machín ha conseguido vamos a ver eh, ha sido buen entrenador, creo que ha estado en Mallorca, en el Alavés Sevilla y, Girona. y, y Girona Girona y, ¿el Sevilla no ha estado Sí, 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 en Sevilla y en el Girona. Sí. El Mallorca, el Mallorca el que tengo yo dudas. Sí, no, el, el Mallorca sí. no ha estado. Yo Mallorca. creo que sí ha estado, me parece que le ganó 1-0 hace un año o dos al Madrid. Pues ese, eso, fue el
0: Girona, que... ese fue el Girona, ese fue el Girona.
1: Ese fue el Girona. Y aparte, ojo, que tienen un cierto parecido físico Machín y Moreno, el que era el trago del Mallorca claro de
4: Ah, por eso yo me había confundido. Sí. Pues y, ¿Y vosotros no creéis que ese señor toma decisiones cuando coge equipos que no son como muy... Mira, Carlos, Se voy a hacer... equipo y ala, sí. eso. Yo
0: Pero, creo... Carlos, voy a, hacerte, voy a hacer un poco de Borja Aranda. Y es verdad que Borja ha dicho mucho sobre Pablo Machín. Claro, y es verdad y es verdad que tiene mucha razón, que Machín tiene una idea de juego clara. Y, y sacar a Machín de esa idea de juego es perderlo. Él es muy bueno en lo suyo, porque es muy bueno en, en su sistema de juego sus tres centrales, pero sacarlo de ahí es perder a un gran entrenador. No cambia. Claro, claro. Entonces al final es eso. Así que si queréis, mira, para cerrar ya esto y me voy con Alberto al baloncesto, hacemos una ronda si creéis que con los nuevos entrenadores va a ir la cosa mejor o peor. Empezamos con el Huesca, ¿vale? Decid si creéis que va mejor o va peor el equipo con el nuevo entrenador. Eh,
2: Aramburu. Voy a decir igual, o sea, peor, porque no creo que Huesca se pueda salvar, ni por equipo ni por entrenador. Reda.
4: Pues yo estoy con Alan, bueno, yo creo que no. Muy, muy rara vez los equipos que han cambiado entrenadores intentan conseguir sus objetivos. Y yo creo que van a estar igual. Pueden estar un poquito ahí, pero van a estar iguales. Alcanaz.
3: Mejorará, pero bajará. Y Alberto. Yo creo El que yo creo que mejorará ¿Y se va a salvar? ¿Tú crees que se puede salvar? No lo descarto Yo no los doy por muertos ¿eh? Alberto, con, con hoy, el... tú,
0: hoy tú y yo estamos muy parecidos ¿eh? estamos... estamos pensando igual Porque yo también pienso que se puede salvar ¿eh? Decía Alcaraz
2: No, yo iba a decir Que, yo... que, que he dicho Huesca Y, de, y el Alavés ah, creo que se va al... a salvar Sí, bueno Pero El ver se salva fácil
0: Pero no, que Pensaba que estaba hablando al carano y era Aramburu no, eh... vale, vale. Sí, 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 me, me he liado, me he liado con los toros de voz. Eh, bueno, y vamos a hacer lo mismo con el Alavés y ya cerramos lo que es la parte del fútbol, Aramburu. El Alavés mejora, eh, peora, no. desciende, ¿qué ves tú?
2: El Alavés, como digo, yo creo que se va a mantener en primera división, pero por jugadores. El Pitu me gusta mucho y, y, y yo creo que el Alavés, no sé, no sé si va a Europa evidentemente, pero se debería de salvar fácil con, el, con la delantera, simplemente sí, por la delantera que tiene.
0: Eh, vale
2: Carlos Reda
4: perdón que estaba despistado qué has preguntado
0: eh, ahora Reda que no que estaba muteado El Alavés cómo El que era se salva se puede subir a algunos puestos puede dar alguna sorpresa cómo lo ves tú con el Pitu
4: yo creo que el Pitu en la yo creo que ha estado está es su segunda etapa en el Alavés y yo creo que el pitu le va a... esto le va a salvar porque es, eh, porque es, eh, sabe más o menos lo que quiere a la Alavés aunque es eh, son otros jugadores pero más o menos sabe la filosofía del Alavés y eso y yo creo que también que co eh, como fue jugador sabe por dónde meter mano al, al equipo y sabe más o menos o, eh, poner las piezas bien y yo creo que la Alavés se va a salvar y, y, y si se salva la Alavés o mucho tiene que cambiar las cosas o algo a mí me da miedo por el Getafe que tampoco está tampoco muy bien que se diga
1: Yo creo que el Getafe, fíjate lo que te digo, va a ser de los que mejor eh, mira que ha tenido ya Cubo y a Leña, pero va a ser de los que mejor se refuerce en invierno y yo creo que un equipo de Bordalás y un Getafe tan construido y tan bien hecho, yo creo que no baja. Otra sí. cosa es que no le va a dar para estar cerca de Europa como ha estado las dos temporadas previas a esta pero yo creo que el Getafe no baja yo creo que el Huesca al fin y al cabo tiene que bajar a alguien, yo creo que va a bajar. Y el Alavés sinceramente, para mí, la única justificación que podría tener ese despido de Machín es que en los últimos partidos a José Luis y a Lucas Pérez no los estábamos viendo de la partida. Cierto que Lucas Pérez tenía molestia, pero lo de José Luis, yo sinceramente muchas veces no lo entendía, salía solo con un punto arriba con Daverson y entiendo que ya también eso puede haber sido un motivo de destitución de Machín. Ya respondo si te parece la pregunta. Sí, responde. El Alavés con Abelardo, Va a mejorar y se va a salvar, creo, de forma tranquila por su delantera, porque me parece un equipo que en otras posiciones está
0: cojo. Pues dicho queda, eh, te voy a despedir, Rafa, que te tienes que ir ya. Que como siempre ha sido un placer tenerte en por pelotas. Eh, tu voz siempre aquí, pues es bienvenida. Así que nosotros, cuando quieras venirte otra vez, aquí estamos siempre. Así que un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo a vosotros y... Borja tiene competencia y de la buena,
0: ¿eh? <risa> Un ¿eh? Un abrazo. Alberto, me quedo contigo. Me dices ya lo que te ha parecido el Alavés, ¿vale? Y, y ya nos metemos en básquet, si quieres.
3: Pues, de la vez, yo voy a, a seguir con la tónica y llevar la contraria porque segunda parte nunca fueron buenas y me da muy mala espina. Pese a la buena delantera que tenga por mucho goles que metas, si te metes más de los que, lo que tú consigues anotar, acabas perdiendo los partidos. Así que creo que si no defiende, va a estar como el Celta el año pasado. Hasta, ¡Oh, el último, qué miedo. hasta el último minuto con el fútbol en el móvil viendo cómo van los otros partidos. ¡Qué ¿eh?
0: miedo! Hoy, hoy, no, no le deseo eso a nadie, ¿eh? lo digo sinceramente. No le deseo a nadie tener que ver el final de un partido y decir si vas a descender o no en una pantallita. No se lo deseo a nadie. Yo, eh, yo lo mismo, pero bueno, Julio, me, me Julio tampoco
4: les deses a nadie. Julio, tampoco le desees a nadie hace años dos ligas consecutivas con el Real Madrid.
0: No, eh, no, eso, con eso el también. el
4: Transistor, que a ver si el mayor campeón de liga o no. Eso, eso, también.
0: También... eso también. Sí, 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 sí. sí. Hay cosas que nunca cambiarán, Carlos, pero lo bonito del fútbol. Eh, Alberto, vámonos al que rápidamente. ¿Qué me tienes que contar?
3: Pues bueno, tenemos primero eh, el lío de Kyrie Irving, la oh. superestrella de la NBA. El jugador que consiguió un anillo siendo el escudero de Lebron en los Cleveland Cavaliers, llevando por primera vez a la gloria a la franquicia de Ohio, pues eh, la hermana publicó un vídeo en Instagram en el que se veía que, eh, de, bueno, de su propio cumpleaños, de compañera hermana de Kyrie Irving, eh, pues se veía una fiesta normal, así de las que conocíamos pre-COVID, eh, sin distancia, seguridad, sin mascarillas y demás, y es fácilmente reconocer pues al básico de los Brooklyn Nets en dicha fiesta y pues bueno, a raíz de ese de ese día eh, se conocía ya que el jugador no estaba con el equipo, no se sabía nada de esta fiesta hasta hoy y pues bueno, el equipo lo excusaba porque tenía molestias musculares, que tenía un poquito sobrecargado el gemelo izquierdo mm, y cosas típico, así. ¿no? Pues, y pues bueno, pues con la filtración del vídeo, eh, bueno, filtración, que la hermana lo ha, lo ha llegado a publicar en Instagram. Jo, es un Josué Mejía, pero en baloncesto. Sí, bueno, sí. y siendo terraplanista. La sí, lamentable, sí, sí. <risa> él además es que él, él es un convencido de esas cosas, de que si la tierra es plana, de si, que si lo de 5G nos engañan con el COVID, el virus no existe, y pues bueno. Pues el virus no existe, el virus no existe, eh, pues lleva ya casi una semana apartado del equipo sin jugar y el equipo pues, perdiendo partidos
2: bueno pues mira mira a ver, son los nets tampoco
0: sí sí eh, antes de ir a todo el pollo que está montado porque es que hay muchos jugadores fuera de baja vamos hay un montón de casos en Estados Unidos pero antes de eso quiero preguntarte una pregunta una, una pregunta te voy a hacer una pregunta que seguramente no te haya no preparado pero como tú eres un gran eh, sabioto de la NBA cómo va a San Antonio
3: pues San Antonio va mejor de lo que se esperaba. ¡Oh! Bueno. De hecho, ha, ha jugado dos partidos contra los Lakers. Es cierto que uno cayeron derrotados, pero plantaron mucha cara en uno de los mejores partidos de LeBron de esta temporada. Que Es cierto que cuando el jugador nacido en Cleveland se pone serio, no hay ningún equipo que lo pueda parar actualmente en la NBA. Pero es cierto que San Antonio, de la mano de su entrenador Greg Popovich, para muchos el mejor de la historia, el mejor... Pues eh, está jugando bastante mejor de lo que parecía. Y ojito, porque Patty Mills, el último superviviente de esos de esos anillos que ganó San Antonio a inicio de la década de los 2010, eh, Ojito, porque está haciendo cuajando una buena temporada. Y bueno, no les va a dar yo para competir otra, por el anillo, duda. pero para poner las cosas difíciles.
2: Ya que estamos aquí con NBA, yo la verdad que la sigo poco, pero la que sigo. Yo tengo mi equipo desde hace cinco años o así. Los bugs, ¿cómo van los bugs? Estoy leyendo que Antetokounmpo fallando lo infallable ya. Me estoy ante mosqueando. No eh, estoy, estoy viendo muchos airballs y me estoy asustando ya, la verdad.
3: A ver, eh, respecto a los airballs que Antetokounmpo eso de tirar lejos de canasta es una asignatura pendiente. Ante <ríe> Antetokounmpo que, es, es, es una bestia vivir, física. Eh. Eso... Solo hay que verlo. Es una bestia física casi sin igual actualmente en la NBA. Y pues bueno, también tiene muy buen juego de pies Pero lo que es el tiro eh, Se suponía que lo estaba mejorando Pero parece ser que no
2: y por, por lo que sea, ¿no?
3: Milwaukee Estaba generando dudas al inicio Pero es cierto que Con Drew Holiday y, y demás Parece que, que ante tocumpo Está mejor acompañado y, Pero bueno, y, eso y, y ya pregunta ya, que pues, a lo mejor ni
2: están ¿Eh, Middleton y show Que show eh, al bueno. parecer otra mentirita
3: a ver. Sí, Bledsoe está mentira que, eh, que lo han lo han traspasado. No me acuerdo en qué equipo ha acabado exactamente.
0: Oh, madre mía, qué sí, cosa más mala. Aramuro, está... es que tiene una pregunta también. ¿eh? Si, está, no me...
3: flestada, pero vamos, si no hay... me equivoco, sí, eh, creo que era Bledsoe el que acabó pasando por Oklahoma. ¿Oklahoma? O sea, ¿Oklahoma? Que... Tremendo. No, no, pero Oklahoma lo ha vuelto a traspasar. Es Mira, que Bledsoe, no un lío ahí, con los traspasos, un ¿Bru? lío con los traspasos y al final había muchos jugadores que acabado en equipos que Pelicans. no se esperaban.
2: Está en los Pelicans, está, ahora, en
3: Pelicans ¿bru? y creo que entre medio pasó por eso, por pero, lo que he dicho. La pero, la pero, por, por Indiana.
2: Por, bueno, bueno, ahí, bueno. Ahí.
3: bueno, bueno, Aramburu, que me estás
4: aquí condicionando el, sí, el, la el, eh, el Alberto,
2: a
0: el Alberto,
4: el Alberto es una pregunta. ¿Qué tal? <risas> Perdona, Julio. Pero ¿Qué tal, ¿Qué tal, Luca Doncic? Y qué tal el Facu Campazo, que cómo lo ves tú. Y qué bonita es la camiseta de Dallas Madrid. Me recuerda a la, web, la del Real Madrid muchísimo. <risa> Voy a empezar no, por, por...
3: No. por el Facu. El Facu está en bueno, tiene una situación muy difícil. Ha llegado a un, a un equipo donde te llama el Murray y el base titular, que es una superestrella de la NBA consolidada desde los últimos playoffs precisamente. Y hay otro base con el que está compitiendo directamente suplente, que es de muy buen nivel también, aunque el entrenador está confiando mucho en él, sobre todo para esos momentos de partido en los que se decide por la garra, por la fuerza en defensa, porque sabe que el argentino a echarle ganas y a fuerza en defensa y, y demás no le gana a nadie. Y a cojones mal dicho, eh, no le va a ganar no, nada. No, no, NBA. no, no, Alberto, hombre, Alberto, no, hombre, acabas de tener un negativo. La próxima vez estás expulsado. Y pues bueno, pues está confiando y se está ganando bastantes minutos está y está jugando bastante bien. La verdad es que a los puristas del baloncesto allí en Estados Unidos les está gustando mucho el Facu. Y luego lo de Luka Doncic es muy fácil responder. Segundo en la carrera por el MVP. Solo tiene por delante a LeBron James.
2: Yo había leído que había empezado muy mal con el tiro. Sí, sí, sí,
0: em sí, sí, sí. Empezó pero mal algunos partidos, muy... pero...
3: Pero empezó bueno... Eh, dejemos, aislados, pero... Dej,
0: dejemos ya a Luca y a Facu a toda esta gente. Ah, okay. vamos, vamos a lo que importa. Alberto, 30 jugadores de baja, 4.000 muertes en un día en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora mismo con la NBA? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación?
3: Pues bueno, se estaba rumoreando un parón, aunque sea de dos semanas en la liga y demás, para que todo vuelva a la normalidad, pero la NBA... ...ha dicho... ...a palabras necias, oídos sordos... ...nosotros pasamos del tema... ...de parar la competición durante dos semanas... ...porque sacamos nuevo protocolo. ...han sacado un protocolo hace unas horas... ...y Julito, solo voy a decirte una cosa... ...no se pueden chocar las manos después de los tiros libres... ...ni entre los compañeros del propio equipo... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, tú puedes saltar y empujar en el aire... ...yendo a hacerle un tapón... ...pero a tu compañero con el que entrenas día a día sin mascarilla... Eh, con el que estás jugando todo el partido, pasándote la misma pelota y demás, no puedes chocarle la mano.
2: Madre mía, yo, eso sí que flipante, Alberto. Que hasta antes de tirar, si chocan las manos, por favor, y esa faltita de respeto.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y me claro, ya me imagino que los saludos al principio de, de los Nada, partidos nada, que... nada, nada. Nada, nada, nada de eso, ¿no? Uf. Por cierto, estoy viendo aquí eh, que tus Knicks no van tan mal como años anteriores, ¿no?
3: No, ahora están, es cierto que están bajando un poco, eh, pero...
2: Son los místicos.
3: Pero es cierto que ha llegado a ir 5-3 en positivo, quinta posición del este. Eh, ese día fue un gran día para mí, yo estuve celebrándolo,
2: los ese día hubo
0: cerré todos los
3: bares de Málaga ese mismo día.
2: Por lo que sea, no era tan difícil, también te lo digo. Y... Y hablando de equipos malos eh, Perdón, de equipos eh, Los Sixers He leído que hace poco le tuvieron que jugar un partido Con siete jugadores
3: eh, Bueno, hablar de, eh, llamar a los Sixers equipo malo Lo veo ahora mismo Un poco difícil, sobre todo porque hasta hace poco Eran líderes absolutos de la NBA Ahora es cierto que van terceros De la conferencia, pero porque claro, ya que, ya Lo ya que vamos. tú has dicho, han jugado, varios han jugado Dos partidos, creo que son con siete jugadores Y a ver si El equipo está bastante mermado Llevan un récord de siete victorias y cuatro derrotas, empatado con los Milwaukee Bucks y solo superado por Boston, que bueno, lleva un encuentro menos y lleva siete victorias y tres derrotas. En el caso que Boston perdiese, estaría igualado en el este, está ahí en la lucha, la llegada de Doc Rivers, la verdad es que está haciendo que, que Ben Simmons y Joel Embiid pues eso, puedan, puedan compenetrarse mejor. Y al respecto de lo que he dicho antes de, de la nueva medida, los jugadores no podrán salir de casa en las dos próximas semanas, solo podrán comunicarse con su familia y, la, y las personas que habitualmente trabajan en su hogar, y cuando les toque fuera no van a poder salir del hotel nada más que para jugar. Y este... para llegar al pabellón tiene que ser con menos de tres horas previas al partido.
2: Lo hablábamos el otro día y ya se va a mucho, pero el otro día hablábamos en la, la retransmisión justamente de esto y es lo que yo hablo. O sea, yo entiendo que diría, no, es que los futbolistas, porque bueno, los futbolistas no, pero futbolistas cobrando lo que cobran tienen que, que cumplir el protocolo. en La NBA tiene que ser difícil. No poder decirle hola a tu amigo. O sea, no puedes decirle hola y no verlo a lo mejor hasta dentro de tres meses por, por el protocolo. Es lo que pues digo, sí. a mí me parece que es, eh, es, es adecuado, pero debe ser duro. Pues sí. Ya,
3: pero también al ser un país En el que ni las mascarillas son obligatorias
2: Ah, no, bueno, no es... sí, lo de Estados Unidos Ya es, que es otro ya son, Y que las
3: medidas es que país. están tomando Pues son mínimas eh, A excepción de algunos estados Que sí si se están tomando algo más en serio Pero son estados contados Pues claro eh, Si la NBA no pone orden entre sus jugadores Va a acabar viendo muchos casos Como los de Kyrie Irving, jugadores que sin discotecas y demás Que al final van a acabar todos infectados Y no se va a poder jugar la liga por ejemplo, la G League, que es la Liga de Desarrollo, una liga que tienen asociada allí, eh, para los jugadores así más malillos, eh, lo uh -huh. que han hecho es una burbuja, como hicieron el año pasado para los playoffs. Van a hacer una burbuja toda la temporada, tres meses en Orlando, y a terminarla.
0: Madre mía, todo el mundo en la burbuja de Orlando. Tanta burbuja que al final no va a ser burbuja ni va a ser nada. <ríe> uh <-huh. ríe> algo, algo maravilloso, algo maravilloso. Eh, bueno, chicos, vamos a ir despidiendo. ¿Vale, chicos? Vamos a ir cerrando, que se nos, nos me ha alargado hasta las 1 y 2 de la mañana. ¿eh? Tremendo, eh, se, me ha pegado, se me ha pegado la tardanza de, de Borja Aranda. Una cosa impresionante. Kiko escuchándonos, minuto, eh, Julio. Kiko, Kiko escuchándonos desde el primer minuto. Kiko escuchándonos desde el primer minuto. Kiko está en el octavo sueño. <risa> el octavo. Eh, pues Así que voy a ir despidiendo. Primero voy a despedir al gran Carlos Herrera, que como siempre aportando su punto de vista y siempre siendo un pilar fundamental en en todo el programa así que carlos muchas gracias por ayudarnos en este programa y nos vemos la próxima vez
4: muchas gracias julio eh, lo has hecho de puta madre no hombre no
5: no que… Otra,
4: otra frase no, no se me ocurre yo soy muy <risa> yo no tengo filtro y nada y que me encanta estar con vosotros y eso y nada yo soy de madrid como bien sabéis tenemos aquí a la Filomena y a todo y, pues sí. y vas y vas a comprar supermercado macho y no hay nada digo joder
3: pero hombre, hijos joder, no se sé quede que tenéis calo. calefacción en la casa no os quejéis tanto Filomena con la calefacción se pasa bien eh ver, sí sí claro. pero joder pues po, pues yo bien manga corta pero nada pa decir, pa para decir
4: para decirles a la gente joder no os cojáis tanto que los demás también tenemos que comer ¿Nada
0: pues más? Sí. sí, Carlos, un abrazo muy un fuerte. Un abrazo,
4: hasta
0: luego. Me voy a despedir al gran Alberto Fernández, que ha tenido un papel fundamental hoy con el básquet, con el fútbol, es tanto de un multideporte, es como el polideportivo, una maravilla. Alberto, muchas gracias, un día más.
3: A ti por tenerme en cuenta, Julito. Sí, un
0: abrazo muy fuerte. Y también despido al gran Nacho Aramburu que ya sabe él que para mí ya es un hermano de radio, así que siempre es un placer compartir antena y compartir micros contigo. Aramburu, un placer como
2: siempre, enorme. Muy Muchas gracias. Bien, ya sabes, como siempre, que yo me lo paso aquí bien y aquí estamos para todo. Y por cierto, lo más importante, Jurito, un besito a Kiko. Un, un besito muy un, abrazo, un besito
0: un fuerte. fuerte. Sí, sí, sí. Un besito muy fuerte a Kiko. Un besito, un besito. <risa> un abrazo muy fuerte, Aramburu y ya está, ya solo queda despedirnos este por pelotas que ha dado para un montón de cositas eh, como siempre bueno, hoy voy a hacer yo un poco la de despedida a los Borja Aranda porque creo que se lo merece, es ¿eh? un hombre como debe ser, un tío hecho y derecho un abrazo muy fuerte a él, un abrazo muy fuerte a toda la gente que por el tema del temporal lo está pasando mal eh, intentad eso, mmm, salir lo menos posible, porque recordemos que el virus sigue ahí afuera, que esto no ha acabado, que tenemos que seguir luchando un poquito más, ahora con el con el temporal un poco más aún si cabe, pero seguir todo unidos porque creo que juntos, como siempre decimos, eh, lo conseguiremos. Solo me queda terminar eh, despidiéndome como lo haría el gran Borja Aranda. Un abrazo muy fuerte, tengan cuidado ahí afuera y sean felices. Nos vemos el próximo día aquí. En Por pelotas. Un beso enorme.
5: You your hand, babe, off the sand, I let go when you step free. Didn't want to lose you You said you didn't choose to It's just how your karma came But thanks for the vision And the 2020 wisdom It hit me like a southbound